0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otra entrega de nuestro ciclo de fútbol en el laberinto. Nuevamente estamos con Brian Romero para seguir hablando de fútbol en esta segunda charla. Hoy con un tema bastante interesante, por cierto. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente.
1: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Gracias nuevamente por la invitación. Eh, espero que el ciclo siga siendo productivo como lo ha venido siendo. Espero que podamos ampliar más temas como este y como muchos otros más. Como veo que ya hay sugerencias.
0: Sí, tenemos una larga lista pero pues Es una, una fuente inagotable, pero sí bastante amplia de cosas de las que podemos hablar. e Inclusive vamos a tratar de innovar una vez que pase esta emergencia sanitaria en, otro, en otros lugares. Pero ya veremos de, 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 eso, de eso luego. <risa> eh, a ver, Dale. para empezar hoy día... bueno habíamos pensado en varias cosas y tendríamos que ordenarnos, pero lo habíamos quedado la anterior vez, habíamos hablado del balón, por supuesto, pero el balón no solamente constituye al fútbol, el fútbol está compuesto también de jugadores y sobre todo del concepto que también se usa mucho en filosofía del otro. Ahora, ¿qué hacemos cuando ese otro está dividido en dos? Porque a diferencia de lo que puede pasar en la, pues, las cuestiones complicadas en las que es difícil etiquetar a un bando o al otro, al bueno y el malo, al blanco y al negro, en el fútbol sí, están los nuestros y los otros, casi como unos ejércitos, por supuesto, salvando las diferencias, pero sí están. Obviamente entendemos desde un punto de vista medianamente racional que ese enfrentamiento es un deporte, es, eh, es aquello a lo que se busca, jugar, distraerse, negocio, ya, eso es nuestra historia. Pero hay momentos, muchos, en los que esto se gira un poquito la tuerca y se excede, y degenera en, en, en ese roce. Y, y digo degenera porque a veces es una línea muy... Borrosa la que lo, lo que lo difiere. Una falta puede ser considerada una parte normal, natural del juego. Una entrada, un codazo ya no, una entrada, un empujón, puede ser considerado medianamente normal. Pero a alguien se le puede ir, ya sea por voluntad o, por, o, por, o no necesariamente por, por eso, pero se le puede ir y se degenera. Y nos vemos con un montón de altercados, un montón de peleas, un montón de situaciones que por más de que algunas sean condenables, otras son parte de, de, la, naturaleza, de la naturaleza misma, no solamente del, del juego, sino del hombre. Y negarlo también sería un error o una ilusión. Y el fútbol también nos muestra eso, ¿no? Eh, inclusive, ya podremos hablar más adelante, criterios como la solidaridad, la defensa de, 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 uno, de nuestro equipo, el compañerismo, también están metidos acá. Entonces, como esa transformación de algo que pareciera un simple juego, se transforma a veces en algo más álgido.
1: Claro, yo estaba, mira, por ejemplo, yo estaba escuchando con atención lo que vos estabas diciendo. y Es básicamente el tema de que vos te pongas áspero o rudo en un deporte como el fútbol, tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Eh, tiene que ver de dónde viene y tiene que ver las cosas que ocasiona. Entonces, es imposible pensar que... Eh, esto provenga de algo que solamente es un deporte y nada más, ¿no? Para que vos te des cuenta que las reacciones sean tan malas o las reacciones sean como vos las ves o, o para que ocasionen, por ejemplo, esta charla, tenés que ponerte a pensar que las agresiones ya sean por un simple contacto en el fútbol, un simple contacto en el juego, o ya sea porque algo se salió, digamos, del lugar donde correspondía y pase a la violencia más neta. Tiene que ver con que el fútbol provoca picos altos de emociones. Es decir, ya sea por compañerismo, ya sea porque te dañaron el orgullo, ya sea porque te sentiste agredido, lo que sea. Son, es una parte que se desborda. Siempre he dicho que llegar a la violencia física es lo último que debería pasar. Creo que lo hemos conversado con vos un montón de veces. O sea, ya sos una persona adulta, es imposible que, vos, que ocurra algo que te haga llegar a a golpearte con otra persona. Peor que nosotros somos abogados y sabemos lo que te puede ocasionar o lo que podés hacer para defenderte cuando tenés violencia física, ¿no? Y en, pero el fútbol es emociones, ah, o sea, son picos muy altos de emociones. Estás con, estás cargado de tantas cosas que encima tenés que agregarle que si suceden en un campo de fútbol que tiene muchas personas, la gente que está afuera... Si es del equipo contrario, te va a provocar mucha ira. Y si, es, eh, hinchas de tu si son hinchas de tu equipo, te van a alentar ese instinto que tenés de... Casi exigirlo. Sobre ¿no? eso. Mm. Claro, porque hay, hay gente que seguramente vamos a tener alguna oportunidad, o tal vez en esta misma charla vamos a hablar de la gente. Hay jugadores que reaccionan muy bien ante la presión, porque sacan lo mejor de sí, y hay jugadores que sacan lo peor que tienen dentro suyo, y ya ves que el, el mismo público hace que estas cosas pasen. Yo siempre doy el ejemplo de Messi, de lo que puede ser una hinchada de rival. Pasa que si vos te das cuenta, Messi es un tipo muy tranquilo, muy pacífico, casi ausente, lo critican mucho que dicen que puede que no sea el líder que, que su equipo necesita incluso, y se pueden decir muchas cosas más porque el tipo es muy pasivo. Pero vos te acordás cuando le tiró el pelotazo a la gente en el estadio de Santiago Bernabéu, uh -huh. y todos reaccionaron, ¿cómo? Vos te imaginás, ¿sabés qué se me vino a la mente? Había un jugador inglés, se rapaba la cabeza, si no me equivoco era Roy King, que se peleaba con los hinchas a través de, no me acuerdo cómo se llama, Cantoná este cantonar y Cantoná, Cantona, la patada claro. inolvidable de Cantoná, sí, sí. Claro, imagínate, o sea, cuando lo vi a Messi darle el blancazo, a, el pelotazo a la, a la hinchada del Real Madrid, yo digo, faltó un pelo, ¿no? Imagínate, porque si tenía tanta calentura es que algo estaba pasando. Y para que vos saques de su foco y de su tranquilidad a un jugador que, que pasa desapercibido fuera del balón, o sea, te das cuenta el poder que tiene la gente, ¿no? Y el público para exacerbarte el ánimo,
0: ¿no? Ahora, también hay, hay algunos casos de jugadores, oh, 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 y sobre todo que se han visto, bueno, ahora gracias a la televisión y todo, se los puede ver y se los puede recuperar, inclusive recordar cada vez, que eh, tienen como que girado un poquito más allá el medidor, ¿no? Que ya se los toma como normales. Yo me acuerdo, ahí hablabas del Real Madrid, de Pepe, por ejemplo. Al final se calmó, pero en una época Pepe era insoportable, o sea, hasta para los mismos jugadores del Real Madrid es insoportable esa patada que, que, que pone el jugador en el piso, las innumerables faltas, era de lo, de lo de lo más bueno, al menos en el fútbol europeo, ¿no? Siempre con esas diferencias, en el inglés se dice que se permite más, que hay que hay más casos así, con, y, y ahí entra el otro, eh, más allá de la nacionalidad del jugador, la liga en la que juegue. Le da también su token en cuanto a la violencia. De repente te das cuenta, por ejemplo, el italiano, es una violencia diferente. Eh, bueno, hay, hay tipos que están completamente locos. ¿Te acuerdas de Paolo Di Cania? El sujeto que hacía el, el gesto fascista, que tenía un montón de problemas. Inclusive tú me prestaste una revista del gráfico, ¿te acuerdas? De tu colección. En la que estaban los jugadores <risa> más, más agresivos. ¿Te acuerdas? Claro. De Gattuso, por ejemplo, que era otro estilo de jugador. Que no tenía miedo de... O sea, por lo menos... Eh, empujarse con jugadores de 1.90, sino que él no era alto. Y cada liga tiene también su, su espacio. Se dice por eso que hay ligas que son más, más difíciles de jugar como, en ese aspecto desde de lo físico, porque degeneran generalmente en este, en, este tipo, en este tipo de cosas. Entonces los jugadores también van marcando una especie de terreno más allá del, del físico, del espacio que es en la cancha, en la identidad de su juego. El, el fútbol argentino, ni qué decir, digamos, ¿no? Ahora se lo olvide mucho con el tema de Ruggeri, que, que siempre lo menciona cuando habla en 90 minutos y en su momento lo hacía en la cancha y, y, y va marcando una especie de, de terreno en, en cuanto a identidad.
1: Claro, pasa que también si vos te pones a pensar en nombres y en liga, podés incluso a, hasta llegar a pensar en que ciertos jugadores nacieron en el país equivocado, ¿no? Especialmente cuando se trata de defensores, ¿no? Por ejemplo, para mí Materazzi nació en el país que debió nacer. O sea, las patadas que se tiraron con Ibrahimovic me parecen espectaculares. Y eso que el sueco es delantero, pero lo, ¿cómo respondió, no? ¿Cómo aparte, respondió?
0: Que, aparte que Ibrahimovic tiene cinta negra en artes marciales, hecho no menor.
1: Claro, y el ego que tiene. Entonces, todo, eso es una, todo es una combinación. El ego que tiene, el físico que tiene, la capacidad de hacer las cosas que puede hacer. Entonces por supuesto que iban a terminar mal. Pero yo me pongo a pensar, si estás hablando de las ligas, por supuesto que el fútbol argentino es, un, es muy conocido por el tipo de roce que tienen y por la forma en la que lo viven. Pero también me pongo a pensar ahora que hablamos, por ejemplo, de Italia y hablando más o menos de países similares, me pongo a pensar en el juego ultra defensivo que tiene Uruguay, que históricamente es un equipo de contragolpe, y que ahora Godín juega en el Inter de Milán. Y Godín no debe ser de los más sucios que hay, pero es muy defensivo y si tiene que golpear, golpea. Y viéndolo en el Inter, por eso me acordé de Materazzi. Incluso ni siquiera había pensado en Materazzi, pero me acordé con esto de generar la idea de que un jugador puede golpear más en cierta liga. Godín debe estar maravillado de que le permitan tirar una patada de más y que, y que no lo voten, ¿no? Porque Godín es un defensor... Si bien es cierto, no se caracteriza por ser un tipo muy sucio, pero tampoco es el jugador más limpio del mundo. Ya sabemos cómo son. Ahora, no sé cómo se juega la liga chilena, porque nunca la sigo, pero Gary Medel para mí es un tipo, es el pepe sudamericano, con sus diferencias en estatura y en peso, pero Gary Medel se peleó con todo. Se peleó con Xavi, se peleó con Messi. En, tuvo problemas con Gallardo cuando jugaba en Boca, tuvo problemas con los árbitros, se hizo expulsar con ellos Mundo, o sea Gary Medel no tiene nada personal contra nadie, sino contra el mundo.
0: Como Pablo Pérez. Gary Medel,
1: claro que Pablo Pérez, o sea, decís amarilla para Pablo Pérez y ya sabes <risa> automáticamente que es correcto. O sea, ningún árbitro se equivoca en amonestar a Pablo Pérez, entonces mira, yo pienso que hay jugadores que están pasados de roca. Si nos vamos a ir nosotros, por ejemplo, a la Liga Boliviana, yo soy hincha de Oriente, confeso, lo hemos dicho hasta el cansancio repetidas veces acá, y tampoco estoy a favor de la violencia, pero siempre me gustó ver cómo Jauregui podía jugar al límite sin ser expulsado. Ahora veo que hay mucha gente que está súper orgullosa de la patada que le puso a Medina el 2009 en ese clásico cuando fue un escándalo internacional, incluso le hacen entrevistas, hacen como una apología de, de ese tipo de violencia, que para mí no es una... No sé cómo explicarlo, no es algo extraordinario, no es algo que me vaya a cambiar el concepto que tengo de Jauregui, porque he aprendido a diferenciar lo que es el jugador de lo que pasa afuera, con las redes sociales, y en ese tiempo con la prensa, porque no se movía tanto con las redes sociales pero me parece que hacer apología de una patada va más por la carga anímica afuera que lo que realmente, de, que lo que realmente se, se suscitó como aporte al clásico Blooming Oriente. Las cargadas van a estar siempre, pero no sé sinceramente si es que aporta o no. Lo que sí te puedo decir que a mí me llamaba mucho la atención de Jauri era que él era un jugador que jugaba límite, al ras. Vos veías que por centímetros fallaba patadas que podrían haber fracturado piernas, ¿no? Y los árbitros estaban hechos de la vista gorda. No sé cómo es que llegan los jugadores a tener tanta cancha, tanta pita que les dan para que continúen haciendo las cosas. Si me pongo a pensar en otro jugador calentón, Erwin Sánchez era muy calentón también. Ha tenido sus problemas, incluso no solamente como jugador, sino también como técnico. No te olvides que tuvo sus enfrentamientos con Sergiño. Que Sergiño tiene. Y con su... Si nos no ponemos a pensar en esto, también Valdivieso, muy verborrágico, le tiró una patada al hijo cuando lo hizo debutar. Entonces, ya sabes cómo funciona, pues, ¿no? Es todo de acuerdo a los picos altos de la emoción
0: a los picos altos de la emoción y a la cantidad de faros que a veces quedan sobre esos partidos insisto hay esa época de televisión y de redes y se puede rememorar pero hay algunas veces que esta a mí me llama la atención mucho como ciertas eh, ciertas actuaciones de este tipo se olvidan inclusive dentro del espectro en el que están. Lo hablabas de manera muy detallada cuando hablábamos de Materazzi y Sirán por ejemplo. Final de la Copa del Mundo. El último partido de uno de los mejores jugadores de la historia. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que haber para que se vuele todo ese contexto y para que se termine dando un cabezazo en la final? O sea, imagínate esas pulsaciones que decías ¿a dónde tienen que llegar? La patada de Jonk en el Mundial a Xavi Alonso, por ejemplo. Es completamente... Que pase en la esquina de mi casa de repente, ya, o en un campeonato, pero en un torneo mundial, donde tienes miles de flashes, miles de focos viéndote, te marca un poco cómo las pulsaciones no solo hacen que se genere la violencia, sino que se pierda del contexto en lo que está.
1: Mira, por supuesto que ya lo hablamos esto y que ya creo que está súper claro de que es así como lo estamos diciendo, pero es que yo también creo que hay jugadores que se alimentan de estas cosas. Y que en estos momentos, en los momentos donde hay violencia, donde está todo al ras, donde hay mucho peligro, se, o sea, crecen. Y esa potencialidad que tienen, ayudan a sus equipos cierta cantidad de ocasiones, uh -huh. cierta, cierta cantidad de ocasiones, o sea, los alcaños. ¿Ya? ya es el ego, ya en algún día les funcionó y luego piensan que les va a funcionar siempre y no sucede. Y sabes que es imposible para mí no pensar en estos jugadores así y no recordar a Cuauhtémoc Blanco. ¿Sabes que la hay un montón de peleas campales, seguramente vamos a hablar de eso ahora, pero yo me acuerdo Sautatano contra contra el América, la vuelta en México. Sautatano le había ganado al América era a ver, 2004. Y me acuerdo claro que Cuauhtémoc Blanco, O sea, Saucatano estaba eliminando a América y Cuauhtémoc Blanco le da un codazo, y me acuerdo claro el nombre del brasilero, porque a mí me gusta mucho UFC, Anderson Silva. Uh -huh. Le da un codazo, y te da cuenta que el negro no finge, porque no es que cae noqueado pero no hace una mueca, solo se tapa y se cae automático, no pone ni los brazos para cubrirse la caída. Ni nada. Luego lo expulsan a Cuauhtémoc, y producto de esa expulsión, la campal, con hinchas de la América ingresando al estadio, policías protegiendo los jugadores del saucatano, el arquero del saucatano agarraba a alguien y le daba ganchos así, luego venía el uno, el otro al suelo al final tuvieron que salir huyendo hacia el camerino, encerrarse para que la gente no los linche, y Coctemos Blanco tiene miles así él se peleó con todos, se peleó con la selección, se peleó con el técnico, se peleó con el presidente se peleó con, con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, o sea Cuauhtémoc Blanco, él tiene problemas con todo, y creo que se alimentan de eso. Otra persona que, por ejemplo, me pongo a pensar en que no sé si se alimentaba de estas cosas, pero, pero le gustaba mucho provocarlas porque como que hacía que la gente se desconcentre del juego, era Guillermo Barros aquel otro. Sucio, mañoso, de los que le busca cizaña, de los que busca cómo provocar, de los que quiere ganar en un córner... Y con su hermano, que creo, creo que el hermano más tranquilo, pero me imagino que también de cómplice en algunas cosas. Pero son jugadores así, están hechos de polémica, están hechos de, de los secretos del juego. Tal vez no tienen la técnica, pero pueden ayudarte en la desconcentración del rival. Y esa poca calidad que tienen, o la calidad que tienen, la hacen agrandarse más cuando provocan el error en el rival. O sea, viene pasa para que te des cuenta que a veces puede pasar por una picardía y terminar en violencia, como miles de veces ha pasado.
0: Ahora, ese tema de, de, de este tipo de jugadores, a veces es una, puede ser una, una patada fugaz, pero otras veces, en el caso de Esqueloto y ese tipo, es, es como una especie de desgaste, poquito a poquito. Esos 90 minutos se hacen eternos, y una cosita, y otra, y otra, y sacar de quicio al rival, y lo, y lo que se genera después, bueno, al final les termina saliendo bien, les sirve, es parte de, de, de lo que son. Hablabas de Boca y es imposible no acordarse de, y, y del mexicano del bofo bautista. En ese partido donde saca, ¿te acuerdas de ese partido con esa, bueno, esa eliminatoria en la que termina goleando? En la que le pateaban de afuera a Bondancier y entraba todo. Y terminaba insultando a todo el mundo y sacó de quicio al técnico, que era el chino Benítez en esa época, que terminó escupiendo al jugador. O sea, que y, y, y todos saben la historia del bofo bautista, sus máscaras y demás. Pero él era eso, o sea, su juego ya podía tenerlo, pero era, vivía de eso. Lo contrataban para eso, le pagaban literalmente para eso. Y así también hay muchos que, que, que van raspando y que saben, y que muchas veces, y la gran mayoría, los contrarios no pueden medirse en, en, o, o, o
1: les cuesta saber hasta
0: dónde se va a aguantar con este tipo.
1: Claro, por ejemplo, mira, yo me acuerdo, ahora que estamos rememorando más o menos este tipo de situaciones, hay, perio, hay jugadores que dan el salto al periodismo. Hay, jugador, hay jugadores que mientras vos lo ves en la cancha, te preguntas si realmente son lo que son dentro de la cancha y fuera. Jugadores, especialmente vos te vas a dar cuenta que los defensores y los volantes de contención son pues, tienden a ser gente dura, gente que raspa, gente que... Por supuesto que ahora hay un montón de mediocampistas de contención que tienen buen pie, que la tocan y todo. Pero ese... Otro tema, otra charla. Ahora estamos hablando de los ásperos Y yo me pongo a pensar en Cassini, porque Cassini era realmente un tipo, no digamos áspero, pero vivía del pleito. Vivía de una patadita extra, vivía de alentar a la hinchada, de decir muchas cosas y todo lo demás. Yo me acuerdo que el famoso arañazo del del Muñeco Gallardo al Pato Bondalcieri. En la semifinal no de me la Libertadores puede... desde 2004. Exactamente, en la semifinal de la Libertadores. Y resulta que el escándalo está, si vos te fijás, en que el Muñeco Gallardo, un tipo, un líder en la cancha, un referente, jugador de buen pie, sabido calentón, pero nunca ha venido a más en los problemas, araña al Pato Bondalcieri cuando la intención del Pato Bondalcieri era Calmar y separar, entre comillas, porque nunca se sabe exactamente qué es lo que pasa ahí dentro. Pero el creador de esto es Cassini. Porque Cassini lleva la pelota y viene Gallardo, por supuesto, caliente, pero porque Cassini lo había pateado antes. Y Gallardo viene y le da una patadita, tiki, y cae Cassini. <ríe> y Cassini se levanta y hace lo que le encanta, ¿no? crear esa esos picos altos de emoción de lo que, a lo que nos referíamos hace rato. Pero vos te das cuenta que ese tipo es lo que es en la cancha, lo es fuera. Porque cuando lo escuchás con el periodismo, sobre que el periodismo argentino está plagado de, de gente así como él, no es el pico más alto de periodistas que, se, que exageran en sus emociones, pero sin duda es un tipo al que le gusta la controversia, declarando absurdos, declarando... Por poco y son faltas de respeto lo que dice ¿no? Porque te da... E incluso te das cuenta que es para vender un poco más. Lo mismo pasaba en la cancha. Ahora, yo me, me pongo a pensar en que... Puede ser que vos tengas en la mente qué tipo de campeonato estás jugando y en algún momento te va a pasar de que vas a perder el control y puede pasar lo que le pasó a Zidane con Materazzi. Pero si vos haces un clásico argentino en una semifinal de una Copa Libertadores, con ese tipo de juego argentino, más la gente, más jugadores como Cassini, como Gallardo, hermano, era imposible que no pase algo como lo que pasó. El clásico argentino está lleno de cosas inauditas. No te olvides que la final de una Libertadores se tuvo que jugar en España por la violencia que que se generó en el país por el partido de vuelta. O sea, son ejemplos que vos vas dando a cuenta gota y terminás con eso. Pero para el para que no se me vaya la idea, y saliendo no, un poquito del tema, a pesar de que son incidentes de fútbol y no son en realidad solamente de futbolistas, sino de fútbol, Sabés que para mí es imposible no pensar en Horacio Pagani cuando hablamos de, mm. de agresiones o de incidentes. Y es que pasa que a mí me gusta seguir mucho los programas de fútbol argentino, por los debates, por lo que dicen. Y especialmente me gustaba ver estudios fútbol. Y en 2008, cuando nosotros estábamos en, en la universidad, en pleno apogeo, intentando graduarnos, yo me acuerdo pues que yo lo vi a Alejandro Favri discutirse con Horacio Pagani. Pasa o que no sé bien el contexto de la discusión, pero me parece que Horacio Pagani era director deportivo del Clarín. Y Alejandro Fabri escribía para el Clarín, me imagino que para el sector de deporte. Y Alejandro Fabri del, delante de cámara hace el reclamo de que en un determinado tiempo les exigían o le bajaban una línea periodística a ciertos escritores del periódico yeah. respecto a la rivalidad que existía entre los menotistas y los vilardistas, que son escuelas inacabables e inalcanzables en Argentina. Y pasa que Horacio Pagani está muy vinculado a la escuela de Menotti, Es decir, tratan de no nombrarlo así, pero definitivamente es anti-vilardista. Y había esa línea. Sabes que casi se agarran a las piñas, ¿no? Pero no estamos hablando de que Horacio Pagani fue el que provocó, sino que Alejandro Fabri, un periodista que no suele perder los estribos, porque estamos acostumbrados a ver a Horacio Pagani reventando, queriéndose pelear, agarrarse a piña, tirarle una pelota al compañero y demás. Pero Alejandro Fabri, director del programa, conductor además, Casi se agarra a piña con Horacio Pagani por nada más, por una discusión de fútbol. Y ni siquiera y se faltaron el respeto y se dijeron muchas cosas malas ahí, ¿no? Entonces, el fútbol no solamente tiene problemas y picos altos de emoción dentro de un, de un campo de juego, sino también fuera. Y otro tema son los directores técnicos, los suplentes, los periodistas y la relación entre ellos también, porque no nos olvidemos de las peleas de los Barras peleas entre entrenadores, peleas con periodistas, agresiones en Argentina. Mirá, estuvo preso el arquero Migliore por su relación con los barras y Recubrir
0: los demás. un asesinato de un barra, sí.
1: Exactamente, o sea, el fútbol tiene una línea que, vos parec que pareciera que es recta, pero en realidad yo veo más que es como un arma que corta todo por donde pasa. Y si vos estás mal parado, te va a cortar a vos también. Ahora, fíjate
0: cómo es este tema, de, de antes, antes de que se me vaya hablando de clásicos lo mencionabas, nunca hay que olvidar la patada de Corpovieza, a Rolfi Montenegro, ese, Rolfi está en el Montenegro. Top, ese está en el top, en el top. Eh, mira como decías, eh, de, de esto de que salpica, eh, o, o que esta pólvora que se irradia, porque claro, es, es lo que decías la anterior vez, cuando se ve el partido, pasa algo similar, en la, la cámara no te va a mostrar todo lo que se está gritando, todo lo que se está diciendo, todo lo que se está pasando. Ni, ni vas a saber nadie todas las rencillas que hay entre técnicos, agresiones, peleas, eh, hasta técnicos problemáticos que también juegan en ese sentido. Eh, a su estilo, Mauriño, es irritante, irritante igual, totalmente. Eh,
1: se alimenta de eso.
0: Y, y no solamente la cancha, sino las declaraciones, en todo. Entonces, va, va por ese lado. Y hay un punto en el que además... Eh, esa, esa violencia, es lo paradójico, salta y contrarresta lo que yo decía al principio. Y me quita la razón, porque nos va a mostrar que también puede haber incidentes entre jugadores del mismo plantel. Violencia vista. <risa> y eso es de lo más interesante que voy a ver. Ahora, bueno, no, pues, para verlo es interesante. Eh, pienso, por ejemplo, en lo que decía Gastón César, el gato César, Tampoco se puede esperar mucho de él, recordaremos la patada que le da a Palacio cuando le, cuando le deja un, un, un hueco acá en la cabeza, y que se peleaba, con, no, no solo una vez, fue un par de veces, con varios jugadores de, de Vélez y de, y de gimnasia, creo, en el otro equipo en el que jugaba. Y así pasa. ¿Cómo es que el, 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 no, el que no salgas a marcar, el que te equivoques, el que no le des un pase en ese momento de estrés, genera una violencia que pasa más allá del grito entre jugadores del mismo equipo?
1: Y No solamente entre jugadores del mismo equipo, o sea, tenemos ejemplos cerquitas acá. Mirá el caso de Tiago, San, Tiago Santos contra Edgardo Valvestiti, mm. que hace un cambio y sale y lo agrede en el partido de Nacional Potosí contra Sport Boy aquí en Warner, y que mm. fue una noticia internacional y tuvo repercusiones. Vamos con otra gente del mismo equipo. El Bill sermán de Álvaro Peña. Tiago Leitao estaba como reemplazando a Álvaro Peña, que estaba arriba en las la tribunas. Pero que al final, así es solamente de intercomunicador. Álvaro Peña decide sacar al Pochi Chávez y Tiago Leitado ejecuta lo que le dice el técnico de afuera. Y sale el Pochi Chávez y se agarra puñete con Tiago Leitado. Y al final, ¿en qué termina? Tiago Leitado separado, eh, lo separan del cuerpo técnico, se tiene que ir. Claro, es, entiendo que es una decisión hasta política porque Pochi Chávez estaba en un nivel muy alto, además, políticamente gente le agrada a la hinchada y, y etcétera. Ya después, ha Leitao, las repercusiones que tiene la violencia, ¿no? ha sale diciendo que el que le lavaba la cabeza al Pochi Chávez era Roberto Brunetto, el otro, el otro miembro del cuerpo técnico de, de Álvaro Peña. O sea que vos, Y vos date cuenta que esa gente se encuentra en todas partes. Porque yo asisto mucho a los partidos que juegan la ACF aquí. Y vos te encontrás con gente, vos vas a ver un partido de universidad. O hay triple fecha o doble fecha ahí, en el estadio de universidad. Y te lo encontrás, yo me lo encontré a Faría, César Faría estaba mirando el, los partidos que jugaban en la CEF Me lo encontré a Darío Roja, me lo encontré una vez a Mauricio Soria, Milton Coimbra, el Pony Araú que estaba técnico de universidad este último campeonato. Todos se encuentran ahí. Y esa mala leche que se trae Tiago Leitau con Roberto Brunetto en algún, día, algún día se va a encontrar en la calle. Y Tiago Leitau es un tipo muy, muy calentón. Y ya te diste cuenta, para que él pierda los estribos y agreda a su propio jugador, un miembro del cuerpo técnico, eso significa que el tipo es muy calentón. Algún día se lo va a cruzar a Roberto Brunetto y yo estoy seguro que el argentino no se va a querer dejar y van a terminar a los, a los puños también afuera. O sea que... Bueno, pero eso es cruzando, ¿no? Si yo me pongo a pensar en las cosas que pasaron dentro, tampoco me voy a ir lejos. Y Oriente tenía un central paraguayo, el anterior campeonato, y tenía como segundo arquero, arquero suplente a Diego Zamora. Y en un bajón enorme que tuvo Oriente Petrolero, uno de los peores partidos, no me acuerdo si era un clásico, ¿qué partido fue? Pero el paraguayo, el central, era conocido, estaba apoyado por el porque era un tipo duro, era un juego brusco, de agres, casi de agresión. Ya había tenido sus problemas él en los entrenamientos, peleándose con su propio compañero, el que juega en Grecia, ahora Dani Bejarán. Se pelearon en las prácticas, salió en todos los noticieros, se agarraron a patadas, a puñetes y demás. Y con Diego Zamora casi se pelean adentro de la cancha. Y al final el técnico terminó optando por respaldar al paraguayo y sac, lo saca a Diego Zamora y lo reemplaza con con Vanegas, que hoy es el arquero titular de, de Oriente. Ese fue, mira, un par, una temporada antes de que Vanegas se vaya a San José. Todo venía mal. Y en el mismo equipo, y esas no son cosas recientes, ¿no? Hay puntualidades que vos ves que hasta las estrellas se pelean. ¿no? Mira Carlos Pebe. ¿De dónde viene? ¿Cómo se formó? Está acostumbrado a pelear por sus cosas.
0: Y, y, y en el caso vale. de Tevez, hay un tema de peleas con técnicos, que tampoco es menor, un montón de veces ha tenido, y con no, y con no técnicos de poca monta, ¿no? Manchini y Ferguson, Ferguson, o sea, Exacto. como que va, va también con ese sentido.
1: No, imagínate, se agarró a piñas con un brasilero que le sacaba un cuerpo, creo, de tamaño, o sea, no va a tener ningún problema en pelearse con nadie, menos con un técnico. Uh -huh. Y estamos hablando de las cosas físicas, y también de los incidentes, ah, también, porque por supuesto. Mira, mira las cosas que le pueden pasar por pelearse con los técnicos. Ahorita yo no sé qué cantidad de gente lo quiere a TV en Inglaterra por la cantidad de incidentes que tuvo al equipo que fue. Se va del West Ham al Manchester United. Del Manchester United se va al, <risa> al, City. Se va al City. Entonces, no lo quieren en ninguno de los bandos. ¿Y cómo se va del City también? Peleándose con y termina yéndose a otro lugar. O sea, hay jugadores que... Siempre van a estar en la polémica, ya sea por los picos altos de emoción que ellos sienten, como lo que generan. Entonces, mira, la violencia y los incidentes están en todas partes. ¿no?
0: Ahora, no es, a ver, quienes descreemos de la import, de la, de, del nacionalismo y de la, la lamentable importancia que a veces se le da, bueno, no creemos que no, que no es bueno, pero lamentablemente existe. Y el fútbol también se ha mostrado para aquello. Muchas veces hay conflictos que tienen que ver con nacionalidades, no de siempre, pero recurrentes, ¿no? El, el tema de, por ejemplo, Chile-Argentina, eh, tanto en las selecciones como, 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 <ríe> como en los clubes. Eh, hace rato decía antes de entrar, de entrar a grabar, eh, no hay nada más loco que esa final esa semifinal de Libertadores de Colo-Colo de, de contra Boca, donde los, pues, los periodistas agarraban las cámaras fotográficas como ondas y como que descargaba todo eso, ¿no? Y, y, y hay como algunas que están más marcadas en, en, en ese sentido.
1: Mira, ¿quién no tiene problemas con los chilenos bien? O sea, es imposible. Creo que el pueblo chileno de por sí no es que quiera decir que todas son malas personas, pero es que siempre están metidos en cosas. Mira, el tema con Argentina, vos sabés que va más allá del fútbol, el apoyo sí, sí, a los sí. ingleses en el sí, área de las Malvinas. Entonces... Ya de por sí entre ellos existe una animalversión. Pero si vos mirás la selección chilena, decime quién no es polémico. Sus grandes figuras son polémicas. Mira el que le, el que le hacía cosas con el dedo a, a Cavani. Jara, Jara, creo que es el, Jara, el chileno. No será una figura, pero ya está metido en zonas que no queremos nombrar. ¿no? Arturo Vidal la cantidad de polémica que tiene ese tipo peleándose con todo el mundo. Gary Medel, ya lo dijimos. O sea, tienen jugadores que pueden pasar eh, por muchas cosas, por muchos incidentes. Y por supuesto que si vos metes la política de por medio y la cantidad de incidentes que tienen con Perú también, porque con Perú también son la guerra. No te olvides que cuando Bolivia, no directamente, pero deja fuera del Mundial a Chile la celebración que hubo entre todos y la desesperación de los chilenos. O sea, vos sabés que si alguien tiraba un empujón en ese partido, <ríe> olvídate, estábamos hablando de otro tipo de guerra, ¿no? ahí adentro de la cancha. La rivalidad, no tanto política, pero sí también futbolística que existe entre, no solo países vecinos, sino que no te olvides también de la cantidad de problemas que han tenido con los alemanes que los alemanes tienen sus cosas también, no son, no son tampoco jugadores eh, tan inmaculados como todos los creen, o sea, tienen sus jugadores también con problemas y vos, vos sabés que ellos tienen otra corriente también, ¿no? Mm. No, no solamente es la futbolística con la que traen problemas, históricamente ellos han tenido problemas, no me acuerdo quién es el que dice el fútbol es un deporte que se juega 11, 11 contra 11, donde el que, el que gana siempre es Alemania. Por la es cantidad alimentaron de inventaron los
0: ingleses, lo perfeccionaron los latinoamericanos
1: y ganan siempre los ingleses los alemanes. Algo así, imagínate, o sea, los alemanes tienen sus cosas, están siempre liderizando, pero siempre tienen alguna polémica. Y mira cómo Bolivia en el en la Primera y única oportunidad que tiene de ir a un mundial se topa a gusto con los alemanes y todo lo que pasa en el... Todos los incidentes que pasan ahí dentro, la expulsión de Echeverry, o sea. Mira, las nacionalidades, como vos decís, la, el sentimiento nacionalista, como vos decís, si bien es cierto, sería buena idea combatirlo, pero existe. Aunque uno quisiera eliminarlo. Y eso, por supuesto, va a ocasionar cosas dentro del campo de fútbol, como fuera. La cantidad de veces que he visto que los periodistas chilenos preguntan con esa, porque los periodistas también tienen sus cosas, ¿no? Esa mala leche con la que hacen las entrevistas, como queriendo generar una polémica, los periodistas chilenos son especialistas en estas cosas. Entonces, y mira yo me pongo a pensar, ya saliéndome un poco de, de, de este tema del nacionalismo y las rivalidades, los incidentes y la violencia están tan presente en todos los campos que tienen que ver con el fútbol. Mira lo que pasó con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol actual, Marco Rodríguez, cuando en un congreso de la Liga el pasado año le revienta la ceja de un puñete a Fernando Blanco, el dirigente de, de Troyer. La clase de presidente de Federación Boliviana de Fútbol que tenemos. No te olvides que está con arresto domiciliario por violar la cuarentena en el estado de emergencia por la pandemia. O sea, es una joya. Vos, para que llegues a pelearte con un dirigente de fútbol en pleno congreso, le reventés la ceja y todo. Más allá de que Fernando Blanco dijo que, que lo tildó de maricón frente a las cámaras, dijo que lo había golpeado desde atrás. Y después aparece un video desmintiendo lo que decía Blanco. <risa> fue frente a frente y no fue ni mucho menos al descuido, ni que, ni que él se dé cuenta. Pero el presidente de nuestra Federación Boliviana de Fútbol es una joya, ¿no? mira de dónde viene y la cantidad de cosas que pueden pasar ahí dentro. Si los dirigentes, para mí, actualmente eh, estamos en el peor hueco que puede tener el fútbol boliviano. Realmente la dirigencia actual, partiendo más allá de que Salinas pudo tener sus cosas buenas al principio, yo le creía al principio cuando él, tenía, él decía que tenía esas buenas intenciones. Mirá, nos ha sumido en mayor regionalismo ahorita la, la brecha que divide a los clubes. No, lo, no los de primera porque ahora hay una unión entre los seis más grandes. Uh -huh. Pero la brecha que divide a los jugadores y al fútbol del altiplano o del interior con los equipos de llano, como o los cruceños, los venianos y, y los, los demás, es muy amplia. No te olvides que Salinas jugaba mucho con el tema de, la, de que me discriminan porque yo soy moreno, que yo soy de La Paz, que yo vengo de una familia humilde. que O sea, ese tema de la discriminación del presidente de Guavirá hacia el presidente de díaz concluyó con tantas cosas como, por ejemplo, la pelea entre Marcos Rodríguez con el, con el dirigente de Destroyer. Porque lo que ellos pasan, por supuesto que es una lucha de poder, es una lucha de dirigentes, poder. pero esto se origina desde un discurso de victimización del mismo presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Y ahorita hay una guerra increíble. O sea, nuestra dirigencia está sumida en esa cosa. No vamos a hablar de la cantidad de veces que se han intentado pelear dentro de la cancha, pero ya los ves peleándose afuera de su congreso. Imagínate lo claro. que puede pasar con las decisiones de fútbol.
0: ¿no? Claro, y si eso le sumas los intereses económicos, televisivos, etc auspicios y demás, bueno, se, se vuelve algo todavía más complicado. Y bueno, mira cómo es el tema de, 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 la, de, los, de los conflictos y las polémicas en el fútbol, ¿no? Eh, cómo hay, eh, a veces no piensa que la... Eh, como te digo, que cierta madurez cae sobre algunos jugadores y que definitivamente, o, o, o partícipes de cualquier, de cualquier parte del juego, digamos, ¿no? Pero al contrario, termina siendo falso. O sea, al contrario, hay como una especie de, de discurso falso ahí, porque a medida que más se impone, más se vuelve con lo que se llama figuras referentes dentro del plantel, se arma como una especie de estructura, un orden espontáneo. De, de gobiernos internos en los que no importa la razón, la verdad, el juego, sino la voz de, de, este, de este referente. Un montón de ejemplos hay en fútbol local, nacional, internacional, de, de jugadores que, cuya voz es autoridad. Incluso puede parársele, como decías hace rato, hasta técnicos.
1: Claro, pasa que también hay una línea muy delgada entre la formación de líder y la creación de camarilla. O de caudillo. ¿Qué es lo que está pasando? o de caudillos. Mira lo que está pasando ahora con el tema de favor y el parate de los jugadores, que algunos jugadores se están desmarcando. Porque vos los ves a los de favor ya con una situación que rosa lo extorsivo, por no decir que ya lo son. Uh -huh. Y el Yasmán y Campos sale diciendo que él no va a parar, que él va a asistir a la selección, Henry Baca lo mismo. Y José Alfredo Castillo en una entrevista que, por ejemplo, para mí es, es no sé si un buen líder pero sí te das cuenta que es un tipo que definitivamente tiene un peso dentro de todo este ámbito que sucede en el fútbol. Pero vos te das cuenta la forma en la que lo minimiza, ¿no? Lo de Yasmani y Campo. Dice, claro, sí, sí, entendemos que él quiere asistir a la selección, pero él juega en un equipo donde la presidente de su equipo es la esposa del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. En ese tiempo estaba vivo todavía Salina y él dice, sí, entendemos, seguramente que lo obligan a decir, eso es lo mismo que los otros jugadores de Detroit. No pasó nada. O sea, ni siquiera lo conmovieron. Ya está bien, si quieren ir, vayan y punto. Ya fue. O sea, esa gente no se mueve. Yo te aseguro que un jugador de menor calibre o un capitán de otro equipo que no sea tan pesado, para las orejas y tiene miedo de declarar si es que... El capitán o un miembro de otro equipo pesado, como dice Conger, eh, dice, no, yo voy a ir a la selección, nomás se me llaman. Va a tener un conflicto y lo va a pensar dos veces antes de declarar sin, sin inmutarse, sin ponerse nervioso. Pero como Castillo ha pasado tantas cosas en el fútbol, ha tenido tantos inconvenientes, lo han tratado de tantas cosas, borracho, camarillero, eh, conflictivo, cuando se hacía expulsar por los árbitros me vas a decir que no había una animadversión de los árbitros hacia Castillo. Era brutal. Lo tenían entre ceja y ceja. A la mínima lo vivían amenazando. Los mismos han habido declaraciones de jugadores contrarios, o sea, del equipo contrario donde jugaba Castillo, que han escuchado cómo los árbitros lo amenazaban todo el tiempo. O sea, lo tenían fichado. Los mismos árbitros. Fíjate cómo, se, cómo les tienen, ellos mismos se encargan de crear líderes. ¿Vos te acordás cómo Alejandro Gómez manejaba los hábitos? Mm, sí, 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 claro, claro, claro. Por supuesto que su jugador, los jugadores del equipo Alejandro Gómez, gran capitán de Blooming, capitán donde fue. Fue en Bolívar también. Para El ejemplo de que no se necesita tener una voz gruesa para ser un líder, porque yo creo que todo el mundo se reía de la voz que tenía Alejandro Gómez, que era súper delgada, mm. pero la actitud que tenía el tipo es, tienes que reconocer que era un capitán de un equipo. Y que donde estaba, vos tenías la seguridad de que ese tipo te iba a defender. Pico alto de emoción en él por defender a los demás. Pico alto de emoción de sus colegas por sentirse protegidos y todos a defender. Él a sus jugadores y los jugadores a su capitán. Y los trataba mal a los árbitros Y muy rara vez salía expulsado, uh -huh. más allá de que vos podés contar uh -huh. mil veces que le sacaron amarilla. Esa segunda amarilla no se la sacaron nunca. Uh -huh. Ya tenía que pasar los límites, casi reventarlo al jugador para que lo expulsen. Pero la cantidad de veces que los árbitros le perdonaron la vida a Alejandro Gómez, yo no sé cómo eso se transmite de árbitro a árbitro. Que Alejandro Gómez va a jugar un campeonato de barrio y ese árbitro le tiene temor. Te das cuenta que no se anima ni a votarlo y Alejandro Gómez le puede decir lo que le dé la gana al árbitro y el árbitro no reacciona. Otro sí. caso sí es Armando Ibañez. Yo, por ejemplo, Nunca le vi muchas virtudes técnicas a Armando Pero ¿cómo manejaba un partido con la boca dentro del campo? ¿Te imaginas, ¿Vos lo viste? La cantidad de veces. En Destroyer él sentaba precedente. Lo amontonaba a los árbitros como él quería. Como la cantidad de otros jugadores que hay. Y eso lo ocasiona los mismos árbitros. Porque al juvenil o al, al jugador más o menos nuevo, no lo respetan. Por. Uh -huh pero viene un capitán un caudillo que ellos saben y a ese sí no a este no lo expulso porque él es el capitán uh -huh. como si va a pasar algo distinto uh -huh. claro que también existen líderes del otro lado yo me acuerdo que Gallardo va y lo rezonga a un árbitro porque le dice que no lo minimiza a su juvenil era no Montiel si creo que era Montiel Exacto, exacto a Montiel, uh -huh. lo estaba tratando porque como era juvenil o era nuevo algo Pero así. le había dicho y algo, le
0: algo, 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 había dicho pendejo o algo, y va al final del partido y le digo, no le trates así, no le hables así.
1: Exacto, para que te des cuenta que hay diferentes tipos de liderazgo. Y eso pues hace el tiempo bien, el tiempo, uh -huh. el tiempo hace a los jugadores. No te olvides de Marco Sandy, de Vladimir Soria, de Borja, el Cabezón Sánchez. Esos jugadores viejos Oscar marcaron Sánchez, época, sí. y claro, y esa gente pisaba fuerte dentro pero, del campo. Y no siempre tenía que ver con la violencia, pero había mucho respeto por eso.
0: O, o apareció un irreverente, irrespetuoso como Rudy Cardoso que golpeaba a Soria, que siempre puede aparecer también.
1: Pero es que ese es el tipo de violencia que vos no querés. No sé, mira, a mí me parece hasta divertido hablar de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque... Son parte del juego, te divertís, te vas a tu casa renegando. Nosotros tenemos un casi como un ritual con los amigos con los que vamos al estadio. Salimos rápido del estadio para subir rápido al auto y escuchar los comentarios de Bernardo y Fernando Silva, o Gary Áñez y su equipo. Digamos. Ponemos la radio que esté más interesante. ¿Por qué? Porque escuchar un editorial deportivo respecto a lo que pasó siempre es interesante, ¿no? Y puedes contar anécdotas muchas veces sobre las cosas extra futbolísticas que se juegan. No te olvides que Oriente ha pasado por una crisis dirigencial fuertísima antes de que llegue Ralde, con toda la uh hinchada -huh. pidiendo que se vaya a Álvarez, etc. Lo mismo pasaba en Blooming cuando la barra estaba dividida y se peleaban entre ellos, la policía tenía que dividirlos, etc. Lo mismo pasa en Oriente cuando lo sacaron a Chichi Pérez y se hizo una reunión de barra. Esas cosas se comentaban en los, en los editoriales periodísticos saliendo al estadio, entonces nosotros salíamos a escuchar. Y es una cosa bien interesante, pero esto que pasó con Rudy Cardoso, no está bueno, viejo. O sea, no es algo que te entretiene, no es algo que vos decís, oh, qué pasó, wow, qué, qué, eh, vamos a conversar sobre esto. Te da vergüenza, viejo, que un jugador haga ese tipo de cosas, no sé. A mí en lo particular, en, si vos me preguntás mi opinión personal, ese es el tipo de violencia que, de la que ni siquiera te dan ganas de hablar, ¿no?
0: Finalmente hay una hay una cosita que y hablando de la violencia ya, ya llevada a esos puntos eh, hay como que ciertos casos emblemáticos ¿no? donde ya la, la cosa se salió completamente no eh, no no sé si llamarlo violencia pero sí bueno se generan violencia internas entre a ver pienso por ejemplo en el caso de Benzema con este otro jugador que se me va el nombre el, el que ocasionó que no que no se que no sean convocados ninguno de los dos más a la selección la extorsión que que hubo por un tema personal Scarface. Es que uno fue con River y fue con otro no, no, no recuerdo fue uno que lo extorsionó se me va no lo voy a recordar va, y lo, lo, lo vamos a poner o sea cosas que ya, ya como te digo si bien es cierto no son del fútbol terminan complicando carreras porque Benzema ahora más que nunca es ídolo del Real Madrid es, es, es estrella total pero se perdió de, de jugar el Mundial, que justo sale campeón Francia, por ese tipo de actitudes que, que nos muestran, obviamente, que son mortales, obviamente, con, con hasta más fallos que un, con, que un mortal común por el tema de, del ego, pero que tiene una trascendencia en su, en, su, en su carrera, en este caso, de este tipo, pero que también puede arruinar carreras enteras. Hay jugadores que han perdido carreras enteras o que se hacen ver muy mal, y todavía vigentes, por, por ese tipo de actitudes, no necesariamente extorsiones, pero pienso, por ejemplo, en Teo Gutiérrez. ¿Qué equipo sanamente pide a Teo Gutiérrez en, en, en sus filas? O sea, ese tipo de cosas ya, ya están fichados, y, y no por una violencia del, fue,
1: del, del juego, sino ya del otro. ¿Sabes que yo me animaría a traer a Teo Gutiérrez a mi equipo? <risa> Mira, porque me encantaría que venga y tire una barrida con algunos camarilleros, ¿no? O sea... Yo he escuchado que hay jugadores y técnicos que han declarado que Teo Gutiérrez es bipolar. No nos olvidemos de que Teo Gutiérrez es, es casi que el culpable de que el Coco Basile ya no esté en el fútbol. El pico de estrés que le generó al Coco Basile, el incidente que tuvo con en el al final de... A ver, para más o menos hacer una memoria. Había un clásico independiente Racing... Toda la semana le estuvieron insistiendo a Teo con que lo van a buscar, que no se caliente, que no se vaya a expulsar por tonterías, que no debe reaccionar. Y él todo el tiempo asentía con que sí, que no iba a reaccionar, que no se iba a pelear, que no iba a provocar que lo expulsen y todo lo demás. Y a la primera se hace votar. Y no vamos a decir que Teo Gutiérrez es un tipo que, ya de por sí en el fútbol, que te falte uno es duro. Pero si te falta Teo Gutiérrez es el triple de duro, porque es un jugadorazo. Ahora, yo escuché y yo vi varias entrevistas del Coco Basile, de eh, Sebastián Pichut, como dicen los brasileros, o los argentinos, o podemos leerlo como Piyut, o Pilut, como vos querrás. Pero este, este jugador, compañero, él me ha contado un montón de veces, incluso hay otros cuentos donde él cuentan. y yo no sé hasta qué punto esto es cierto, pero que el arma era de juguete. Ese discurso se instauró. ¿Vos lo crees?
0: No, por supuesto.
1: No, yo no creo que esa arma haya sido de juguete, te soy sincero. Todos se le fueron, intervino vino la policía, no pasó a mayores, pero para mí que eso no pasó así, porque en la pelea entre Saja y él, cuando él saca el arma, todos a temblar. Y vos no temblás por un juguete. No me da... Yo no creo que alguien sea tan tonto para pensar que un arma es de juguete. La ve y no dice nada. Para mí, que sí pasó. Y ahora, ya con tal de sacar las cosas de, de, de un problema serio, que pueda causar alguna cosa más, ya todos dicen que el arma es de juguete, pero yo no creo que haya sido de juguete. Ya, me, no, me sé qué es lo que a mí me parece, ¿no?
0: Me está olvidando. Y, y, y lo, yo lo recuerdo porque lo viví, ¿sabes Lo vi en el aeropuerto. Eh, esa final, Tigre, Sao Paulo la de la, la, la sudamericana que queda cortada a medias justamente por la pelea y la violencia. entre Igual hubo amenazas de que hubo armas, que hubo toletazos y demás. Y eso empezó tres, bueno, cinco o seis años atrás, tampoco es tanto. Y, y ahí reflotó ese tema del fútbol argentino con el brasilero, que lo estamos olvidando mencionar, entre las broncas, que es, que es importante también, vital dentro, dentro de Sudamérica.
1: Claro, pero yo, yo creo que entre el, el argentino y el brasilero se calmó ahora. Creo que ya existe, desde que los argentinos están pudiendo triunfar en Brasil, creo que bajaron un poco el nivel, porque ahora vos lo ves a de Alessandro siendo la figura en Con el Casi 40 años. O sea, Imagínate, mirá, hablando de peleas campales, no, no hablemos todavía de Argentina-Brasil pero el clásico de Porto Alegre, la campal que se tiraron entre Gremio y Inter, y ahí de Alessandro en el medio, y a mí se me, me pareció rarísimo que él no esté expulsado, porque lo expulsan por todo, pero menos en esa campal. Entonces, yo pienso que la rivalidad que existió entre los equipos argentinos y brasileños ha decrecido. Es una opinión mía, no estoy seguro, porque no, no sé cómo funciona, no sé cómo, cómo estarán ellos ahora. Pero yo creo que disminuyó bastante de que los argentinos logran cruzar. Igual de que los brasileños no logran cruzar mucho hasta Argentina. Yo me, me acuerdo de muy pocos. Por ejemplo, Jarley, Yarley. Uh -huh. a él sí le funcionó, pero no recuerdo uh -huh. grandes nombres en otros equipos grandes argentinos. Eh, estos países tienden a ser eh, muy nacionalistas, entre comillas, sacar gente de sus canteras y demás. Ahora, lo que sí sucede es con las barras porque las barras rompen todo ¿no? son cruzan límites llegan a por ejemplo lo que le pasó a Migliore lo hablaba bien, Crímenes. Eh, ellos tienen sentencia de que nunca más pueden asistir a, a, a partidos de fútbol no pueden asistir al estadio están vetados de por vida jefe de la barra de Independiente Bebote y los demás o sea mira la barra de hacen boca. Hacen curso. Claro. Hacen curso. Entonces, si te acordás que aquí se celebraba como si fuera un orgullo decir que Chichi fue a pasar clase con los hinchas de boca y demás. Esa claro. es una, son una vergüenza. Pues, ¿no? No, no, es otro tema de que vos podés. Ni siquiera es parte del clima de juego, como que vos te podés vivir algo. Por, mira, porque hay peleas, incidentes y disputas que vos podés disfrutar si querés. No te digo que es lo correcto y es lo perfecto que se peleen o que tengan incidentes más allá del juego, pero es algo que vos lo ves y te causa hasta gracia. Podés incluso... A Mauriño hasta... al otro, al, 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 al asistente técnico, a Tito Vilanova. Claro,
0: pues, en ese momento. sí.
1: Sí, sí, puede ser, claro que sí. Pero, por ejemplo, yo te voy a dar dos ejemplos locales. No sé si estabas vos en Santa Cruz ya, eso me hace que sí, pero no sé si ibas al estadio. Pero Juan Carlos Arce, cuando él jugaba en Oriente y Jaure y en Blooming, Tenían una rivalidad tremenda. Y ellos eran muy amigos afuera de la cancha. Pero dentro de la cancha, lo que se hacían con Jauregui, ¿no? Yo te puedo asegurar que esa disputa la ganó el Conejo Arce. Se pateaban, se empujaban, se discutían, de todo. Pero afuera seguían siendo amigos. Incluso dentro de la cancha, vos te das cuenta que se nos un ratito y ya estaban buenos de nuevo. Yéndonos un poco más atrás, está mi segundo ejemplo. La disputa entre Leo Fernández y Tucho Antelo, yo la, yo la disfruté bien. Yo estaba creciendo en el fútbol en ese tiempo. Y yo, a pesar de que sufrí mucho por Tucho Antelo respecto a la cantidad de goles que hizo, porque yo hasta ahora me sigo repitiendo cómo, qué cantidad de enojo llega a tener Tucho Antelo con las cosas que, vos, que, que suceden en la cancha. Vos lo ves, patea botella, golpea por los errores y todo lo demás. Pero yo pienso que él, con la clase de goleador que era, no era un tipo que tenía un súper remate, no era un tipo que tenía una súper altura para cabecear, no era un tipo súper potente y demás, pero era un tipo súper inteligente para ubicarse. Lo mismo que Palermo, que estaba donde tenía que estar y hacía lo que tenía que hacer. cuando yo, yo lo veo, pues, a mí me gusta ver los partidos que dirige Tucho Antelo porque veo cuando sus delanteros fallan goles, uh -huh. siempre estoy buscando la reacción. A mí se me hace que en la mente dice, ¿cómo puede ser este tipo tan inútil? Es un jugador profesional, no puede hacer un gol. Porque él los hacía. No hay nadie más de claro ejemplo de que hacía los goles de la forma más increíble que él. No, creo que ese tipo hizo goles con todas las partes de su cuerpo. Entonces, cuando yo lo veía jugar a Tucho Antelo, yo lo disfrutaba, excepto cuando jugaba contra Oriente entonces cuando tuvo las disputas con Leo existía hasta un morbo de ver qué se iban a hacer la siguiente vez No es que Tucho Antelo le da un manazo a Leo una agresión y después termina expulsado Leo Fernández con su, con sus clásicas cosas que se tapa la boca, que se va, que se viene terminan expulsados le anula un gol al tiburón Paniagua porque estaba en posición adelantada, la siguiente vez Tucho Antelo cuando Blooming tenía la polera de LG este, no me acuerdo qué jugador de oriente, pero el bomba Gutiérrez le hace un pase a Pelecho Gutiérrez, Pelecho Gutiérrez aprovecha y se hace golpear dentro del área y penal para Blumi. y ahí se están diciendo de todo, Antelo y Leo, y Leo le tapa el penal a Antelo. Ese tipo de rivalidades, ese tipo de incidente, ese tipo de, de disputa son disfrutables, la puedes disfrutar porque cuando vas a la cancha la ves, la puedes, más allá de que... ¿Sabe que me da un poco de vergüenza ajena que Fernando Silva, y que los entrevista a Tucho aparte y a Leo Fernández aparte y les pregunta: ¿Ustedes son amigos? Realmente, me acuerdo de ese incidente, me acuerdo casi todo, incluso lo de Fernando Silva, porque ¿qué esperaría, digamos, no? ¿Son amigos? ¿Podrían ser amigos? Casi se mataron en un partido de fútbol y este espera que sean amigos después de una semana, posible.
0: Y ya para ir cerrando, eh, a ver, hay una especie de polémicas que pasan los años y que vencen los años, ya que lo, lo mencionabas, eh, y que están, por supuesto, manchadas de otras cosas, intereses, cuestiones políticas y demás. Pero fíjate, por ejemplo, el tema Chilabert-Maradona. Ese es un claro ejemplo de, 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 cuánto, de cuánta carga, y eso que Chalverno jugó, jugó muchísimos años en Vélez, es, es, es ídolo de Vélez, todo lo que quieras, pero sus disputas tienen carácter político, social, de todo. Bueno, ya, ya lo decías también la anterior anteriormente, lo, lo que puede ser Maradona fuera de la cancha, digamos, las cosas que puede llegar a ser, pero es una cuestión constante y que, y que no ha parado. O sea, no, hay, como te digo, no hay una madurez, no hay años, ni siquiera senectud que les haya puesto freno a ese tipo de polémicas.
1: Claro, pasa que también, mira, Chilaver es un buen ejemplo de lo que es alimentarse de la polémica, ¿no? Porque él no, no solamente ha tenido polémica con Maradona, ha tenido polémica con todo el mundo. Y si hablamos de violencia y polémica, aparte de Maradona y Chilaver, vamos con Ruggeri y Chilaver. Ah. Si Ruggeri le pegaba esa patada a Chilaver, se acababa. En ese tiempo no existía la medicina de hoy para mí que hasta ahí llegaba Chilaver y ya fue, también me acuerdo de la casi knockout que le da Palermo a Chilaver es un partido en el que Chilaver va, va a hacer el tiro libre, Palermo está en la barrera, Chilaver ejecuta mal el tiro libre, le queda rebotando y Palermo va con todo y pone los brazos y las rodillas, ya Palermo también conocido de Chilaver de que el juego era brusco casi lo noquea y a partir de ahí vos podés ver una cantidad de, de situaciones polémicas en las que Chilaber se ha visto envuelto, hasta con sus declaraciones, ¿no? No le importa nada, él dice que se orinaba en los pantalones, que él nunca tenía excusas para nada. Entonces, Chilaber creo que mantiene viva siempre la llama de la polémica y no siempre tiene que ver con el fútbol, porque esas guerras que tiene con Rugger y la peor, la de Maradona es... Descarnada, de ¿no? No hay límites en esa guerra. Se dicen cosas que no podrías repetirla. Y, y por supuesto, no tiene nada que ver con el fútbol.
0: Así es. Bueno, tenemos muchísimo que hablar, eh, tenemos que hablar una vez de los árbitros, nos pidió aparte Enrique que, que hablemos en una oportunidad especialmente de los árbitros, hoy ¿no? le mandamos un saludo, eh, agradecerte Brian, ha quedado muchísimas anécdotas de violencia, había sido más violento todavía el fútbol de lo que pensábamos en cuanto a duración del programa, <risa> <risa> pero está bien, funciona. Claro. Muchísimas gracias claro, claro. por acompañarnos nuevamente, y en este, en este, no solamente en este programa, sino en el ciclo que vamos a seguir desarrollando.
1: Listo Andrés, es un placer hablar con vos y como siempre digo, el fútbol, vos podés, te sentás con una taza de café y podés amanecer hablando de cosas. Yo me imagino que las cosas que nosotros estamos hablando eh, no son ni la cuarta parte de la uh -huh. gente, lo que la gente se acuerda en sus casas que ellos vivieron. Porque uh -huh. el fútbol tiene miles de anécdotas así. Así que gracias por el tiempo. Y bueno, hablemos de los árbitros, y de lo que uh -huh. quiera. O sea, la gente puede, puede comentar. Yo pienso que este es el mejor campo para dejar abierto a las sugerencias sobre eso,
0: De qué se quiere hablar. Agradecerles entonces a todos por vernos, por sus likes, por sus comentarios, sugerencias también que nos, que nos vienen llegando. Un gran saludo, que estén muy bien. Hasta luego.